0: 乌什、哈伊、万珍，谢谢您。一分钟台湾事：蔡英文宣布要开放含有莱克多巴胺的美猪，以及三十个月月龄以上的美牛进口。过去马英九时代执政的中国党支持进口，在野的民进党则是反对。如今双双成为双标党。执政的民进党支持进口，在野的中国党反对进口。蔡英文说时空背景改变了，但是不变的是执政党永远支持，在野党永远反对。所以莱克多巴胺的肉品从来就不是食安的问题，而是政治问题。护照正式宣布改版，新版国徽向车轮致敬。世界上各国的国徽都用来象征国家历史文化精神。台湾应该更改国徽，但本台反对使用台湾岛屿作为国徽。捷克参议长不顾十四亿人口反对，坚持来訪問台湾，并用中文说出“我是台湾人”，诠释此次来訪的意义。台湾是台湾人的世号。大家好，我是 Chris。欢迎大家收听台湾事频道。台湾事会从多个角度带大家看看台湾最近发生的大小事。就算你没有常常关注新闻媒体，或是身处国外，也能快速了解台湾事。刚刚你听到了一分钟台湾事，是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整的节目，你也可以从一分钟台湾事快速了解本周的台湾事。台湾事在各大 Podcast 平台都可以收听得到。如果你是使用 Apple Podcast 收听的朋友，麻烦帮忙动动手指头，帮我们评分五颗星，让更多人可以听到台湾诗。在这一周以来啊，美猪美牛成为一个重大议题，因为总统蔡英文在八月二十八日下午突然宣布要放宽三十个月月龄以上的美牛，以及还有莱克多巴胺的美猪进口，引发了各界的讨论。这边我想要直接破题的说，含有莱克多巴胺的美猪美牛，从来就是政治议题，不是食安议题。当然啦、啊，大家都会觉得这种非自然的添加物不要吃到是最好。但是真的吃到的话，其实这些微量的残留，只要在允许值之内都是可以接受的。在这个时代啊，你要吃到完全没有添加物的食品，那根本就是微乎其微。就连蔬菜都有农药残留的许可范围，所以当你在说你怕吃毒猪之余啊，先担心你每天吃的毒菜吧。这边先来跟各位介绍一下什么是莱克多巴胺哦。莱克多巴胺它是一种 β 肾上腺,腺素受体促效剂，顾名思义呢，它就是会和肾上腺素受体结合。那肾上腺素受体呢，就是交感神经的传导物质。莱克多巴胺它活化了交感神经之后，可以刺激肌肉细胞增加蛋白质的合成五到十趴，减少脂肪的形成，借此达到瘦肉的目的。哎，这听起来很棒哎、欸。现在健身的风潮这么盛行，大家都在追求增肌减脂，那这样莱克多巴胺是不是可以帮助我们增肌减脂啊？这个我不敢说啦，我没有看到有文献它可以证明这个论点，因为实际上这个药物它在不同的物种上面它的效果是不一样的。不过运动员在药检的时候是不能够检出这一类的神经促销剂的，所以可能多少还是有点帮助吧。那莱克多巴胺它是所有的瘦肉精种类里面。毒性最低、代谢最快的，所以是最普遍来使用的。所以在今天的内容里面，我们不会讲瘦肉精，因为瘦肉精它的种类太多了，我们会直接说明莱克多巴胺这个种类。那人类如果使用含有莱克多巴胺残留的肉类过多的时候，因为它是神经促效剂嘛，它有可能会造成的副作用，包括有心悸啊、心血管疾病啊、恶心、头晕等等的中毒症状。那关于这个莱克多巴胺，人类可以允许接受的范围，卫福部公布的数据当中，他说要每天吃33片排骨，连续吃到5到10年才会对身体有影响。虽然说每个人的体质不同，数据会不同，但是基本上你要吃到这样的量，我觉得你应该要担心的不是莱克多巴胺对身体有影响，而是你这样暴饮暴食导致的高血压、高血脂等等。再说了，我相信大部分台湾人都是习惯吃温体猪的。在台湾的猪肉市场上，百分之七十是温体猪，二十趴是冷冻台湾猪，那进口的冷冻猪只有占十趴。而未来开放了莱克多巴胺的美猪之后，美国养猪业者大概也只有二十趴的有使用莱克多巴胺。所以以市场流通性来说，你要吃到含有莱克多巴胺的猪肉机会是相对少的。一般我们自己家庭主妇啊，去超市去市场买肉，基本上我们都是买温体猪。应该不太会去买冷冻猪，所以你真的要吃莱克多巴胺猪吃到身体有问题的那个量啊，你真的要很有心的去找这些冷冻的美猪来吃，因且你要吃非常多，代表你还要很有钱。在继续讨论莱克多巴胺猪之前，我想来冷饭热炒一下，跟大家说说一下过去的塑化剂死难风波。当初的这个塑化剂的死难风波，大家都闻之色变。这个塑化剂的死难风波是发生在二零一一年的时候。它利用低成本的塑化剂来取代合法的起云剂，起云剂它就是一个可以让食物产生浓稠感的东西，例如像运动饮料啊、糕点这些都会使用。那塑化剂一般是用在塑胶制品制成中使用的，所以你拿塑化剂来取代起云剂放在食品当中，它其实是非常毒的，有直接的证据可以证明会导致癌症的发生。而且我要在这边告诉叶玉兰女士。叶玉兰说，吃莱克多巴胺可能会让男生的蛋蛋变小，但是实际上会影响男生蛋蛋的不是莱克多巴胺，是塑化剂。塑化剂是一种环境荷尔蒙，它会导致男婴的生殖器发育不完全，成年男性的精虫减少，也会对女性产生性早熟的状况。那从塑化剂的死安风暴到现在这么多年来，我们政府有对塑化剂有强烈要求零检出吗？答案是没有。虽然说塑化剂它禁止作为食物的添加物，但是刚刚说几乎所有的塑胶制品都会使用塑化剂，所以食物还是有可能会被这些塑胶容器污染，而检测出含有塑化剂。那每年各县市政府卫生局都会针对食物去检测塑化剂的含量，它的标准是零点六 ppm。连塑化剂这么毒的东西，大家都还是继续吃了。那莱克多巴胺这相对来说没有这么毒的东西，有什么好一直在食安问题上炒的？说到这里，并不是说这些东西可以吃没有关系，而是说不管你吃什么东西都不应该过量，只要在适量的范围之内，都不会对你的身体造成太大的影响，因为我们身体是会代谢它的。所以说用这么强力的力道在反对含有莱克多巴胺的美猪美牛，它根本不是食安议题，而是政治议题。美猪美牛它永远就是执政党要进口，在野党就拿食安这个借口来反对。在马英九时期是这样，现在蔡英文时期也是这样，所以民进党被骂双重标准也是活该了。他自己当初要故意操作这个健康议题，未反而反，现在活该啊！他们一个一个以前的画面都被拿出来打脸现在的说法，不会因为这种假装维护人民健康的做法总是能够引起人民的共鸣，因为你看看现在的状况，大家都在打民进党双重标准。以前在野的时候反对，现在换了位置换了脑袋，变成执政党就支持。但是好像没有人记得，以前的中国党执政的时候也是支持要进口的。那现在在野了，怎么突然就变得好像要守护健康就要反对了？甚至连马英九当初的总统，他当初推动他进口含有莱克多巴胺的美猪的，那现在还说反对，说要要求蔡英文无限期延后美猪的进口。那对中国党而言，不也是双重标准吗？所以我说啊。他们这样子的守护健康根本就不是真心真意的，而是在操作议题而已。反正对中国党对民进党而言都是双重标准，各扣一分。所以，我真的认为不必再打这个假议题了。中国党如果真的想要做好一个好的在野党，他现在应该要监督的是，民进党进口这些含有莱克多巴胺的美珠之后，对于本土的畜牧业要怎么照顾，会不会冲击到本土的畜牧产业？那对于猪肉原料产地的标识，要怎么样才能够百分之百落实？这些才是真的有意义的监督啦。否则哪天中国党要是不小心执政的时候，他们换的位置还不是要换脑袋？到时候也是要支持美猪的啊。除非他们真的不想再执政了啦。如果真的是这样子的话，那大概是中国党最贴近民意的一次了吧。不过老实说啦，像我刚刚说的这种健康啊、食安的民生议题，人民比较容易理解，比较关心。所以中国党打这个话题比较好打，毕竟以中国党最近的表现来看呐、啊，太有深度的议题他们不敢打，也不会打。像上次监察委员的事件，他们半夜闯进自己本来就可以光明正大走进去的办公室，然后完全不敢上直选台。我对他们这种表现非常非常的失望，我觉得这根本就是渎职，没有尽到他们的义务。所以我想中国党这次大概也只敢打这种肤浅的健康议题了。蔡英文他在这个时候硬起来，说要过美足，放宽美牛。大家普遍认为就是要有一个筹码，可以和美国谈判 FTA 自由贸易协定，还有日本主导的 c t p t t 跨太平洋伙伴全面进步协定。我们在八月十五号那一集 Podcast 里有讲到，其中一条就是要推动台美 FTA 签订。还没有听过那一集的朋友可以回去听一下。我们在那一集里讨论了台美双方的关系，以及各种法案的提案以目的。你说到台湾保证法目前还躺在美国参议院里，还没有表决通过。我想这次蔡英文坚持要通过美猪美牛的进口，就可以有一个很大的筹码跟美国谈判。毕竟这个美猪美牛议题可是跨了台湾三任总统的问题，他从陈水扁时代就开始讨论，一直到马英九时代没有完全的开放。那现在蔡英文希望可以完全的开放，好对美国有一个交代。让蔡英文后续跟美国谈判有一个更好的立基点。其实美猪美牛的开放，不是说美国能赚到台湾多少钱，或是台湾要进口多少的问题，而是双方要讨论 FTA 这种对等的贸易协定。市场本来就必须要互相开放、互相平等，才有继续往下讨论的空间呐、啊。尤其是蔡英文在发表这个谈话之后，美国各议员马上在推特站下。所以也可能是蔡英文他早就跟美方有一些共识，有一些基础在。而蔡英文说的时空背景不同也是没有错啦。现在的台美关系已经比当时好很多，而且中美关系的国际形势，还有习文仪他欺笑的程度也已经不一样了。台美关系不管是在共同利益上，在互相帮助上，都必须要有个更进一步的合作。那也有人说这是不是美国在跟台湾要保护费？讲真的啦，美国是差那么一点小钱吗？台湾市场才多大，啊？卖美珠给台湾，他们是能赚多少钱？美国真的要赚钱，就靠卖武器给台湾就好啦。所以答案还是回到刚刚所说的，这是一个平等的概念。那就算是保护费又怎样？不是更好吗？大家就可以更放心，当中国来侵犯台湾的时候，美国一定会来帮台湾啊！哪有人收了保护费不出手的道理？所以无论蔡英文他在这个时候想要强硬通过美珠美牛，原因是什么？不管是美国他直接的施压或是利诱，我相信台美都会有下一步的动作。所以对蔡英文而言，要让那些为反而反的人闭嘴，最好的办法就是赶快把下一步谈妥，端出来让大家看。那对中国党而言呢、啊，我真心的希望他们能够认真监督其他更重要的问题，不要只是打这些空泛没有意义的议题。我听说他们好像想要提石安公投，我个人是非常的担忧。因为如果真的提公投的话，我敢说中国党版的这个食安公投你一定会通过。就像我前面讲了好几次的，这种民生议题非常容易引起人民的共鸣，它很容易带风向的。因为绝大多数人都是短视近利的，觉得不要吃到这些东西当然是最好，但是不会去思考到他可能会吃到多少量，可会不会对身体产生影响。这就是一般家庭主妇的心态。省小钱花大钱，能省则省。只要看到买一折一就趋之若鹜，但他不会去在乎他后面的付出的机会成本有多大。例如说，他可能要花很多时间去排队才能够买到这个买一送一的产品，或者是他可能要先花很多的钱才能够得到这个买一送一的优惠券。所以我敢说，如果真的有这个公投，这一次的智力测验肯定不会通过。那我就还是回过头来呼吁中国党，如果他们真的想要执政的话，拜托不要再闹了。第二则新闻是新版护照出炉 ，Republic of China 缩小台 a 放大。我觉得这个改版真的非常的重要。我自己在几年前去英国的时候，在我到 Hostel 要 check in 的时候，因为要实名登记嘛，我就拿出我的护照给他登记，然后我就眼睁睁的看着那个柜台小姐，她在国家的地方写上 China， 我就赶快跟她说 No 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 No，I'm no, from Taiwan，not China。”然后他就跟我说：“啊，你护照上面就写 China 啊？”我就说：“不是，上面写的是 Republic of China， 它指的是台湾。”他说 ：“Republic of China 啊，不就是 China 吗？”我就一直跟他讲，台湾跟 China 是不一样的，但是他真的听不懂。我吵了好久，他最后才心不甘情不愿的把它改掉，写成台湾。然后这时候旁边就有一个阿伯，他笑笑问我说：“那台湾跟中国到底有什么不一样？”所以这个经验让我深深的感触到，两岸问题虽然说是我们的日常，但对绝大多数的外国人而言，关他们屁事啊！大部分的外国人对于台湾跟中国的关系其实是没什么概念的。所以护照的改版这件事真的非常的重要。我们每天自己在那边讲 ROC ROC， 但别人真的不懂啊！谁会知道 ROC 代表是中华民国？因为你从 Republic of China 的这个字面上看起来。它指的就是中国共和国啊，哪里有台湾的意思，哪里有中华民国的意思？怎么看就是中国啊！它就好像 Chinese Taipei， 很多人在那边自慰，觉得 Chinese Taipei 不错了，代表的不是中国，而是台湾。但在外国人眼里， Chinese 它的意思就是中国人或是中国的，所以你 Chinese Taipei 就是中国台北的意思啊。Hello， 他们不会有什么中华的概念好吗？所以这次的改版对我来说。我觉得勉强可以接受了啦。R O C 虽然还是保留，但是它绕在国徽的外围，它成为了图形的一部分，基本上不会有人认真去看那个图，所以我觉得已经好很多了。再来是那个国徽的车轮的部分，我觉得行政院是非战之罪了。他们毕竟还是要照顾中华民国派的人民啊。至于车轮怎么看怎么碍演这个部分，我觉得必须要修正党法。如果大家认同这个车轮代表是中华民国的国徽的话，那么单一政党，他就不应该侵占这个象征我们国家的这个图腾，他应该把国徽还给人民啊！我们是一个民主的国家，哎，不要让我们的国家好像真的无党所中一样。所以我认为政党法应该要修，不能够让中国党继续使用这个国徽，要么就是改国徽。那说到改国徽，我也非常的同意，我们不应该死守国旗上的这个车轮，因为国徽本来就不必跟国旗有关联性的。好比说，美国的国徽，它是一个白头海雕。白头海雕是力量、勇气、自由和不朽的象征。那纽西兰的国徽，它是一个盾牌的盾徽，它两侧分别是一个欧洲一的妇女跟一个拿着武器的毛利人，象征他们民族的融合。那印度的国徽是孔雀王朝著名的君主阿育王他所用的一个装饰柱头，它的形状是四只狮子站在一个基座上，四只狮子，好像是绕口令。但每一只狮子，它各面向一个方向，它的脚下都各有一个法轮。所以其实基本上，每一个国家的护照上面的国徽，都跟国旗没有直接的关联，而是象征那个国家的精神的国徽。所以我认为，我们真的不必在护照上放那个车轮作为我们的国徽啦。那之前在讨论这个护照改版的提案的时候，我有看到很多很有才的网友做一些很漂亮的图案，真的蛮漂亮的。但他们基本上都是使用台湾岛屿的轮廓来作为设计，好像很多人都很希望往这个方向去做改版，但我个人非常的不认同，因为国徽它代表的是国家的历史、人文和人民的精神象征。第一，岛屿的轮廓它不具有这个意义。第二，还记得很多企业被中国打压的时候，中国说你不能在国家的地方写台湾，他们有些人就改成中国台湾。那我现在就把这个国家的这个名词改成国家或区域，那指的是台湾是一个区域而不是一个国家。所以过去我们在很多场合使用台湾岛屿的图形，那是因为没有人承认中华民国的国旗，所以我们想用这个台湾岛屿的形象来跳脱这个 ROC 这个中国框架这个名称。那如果我们这个时候又用台湾岛屿作为一个国徽的话，那不就把自己又陷入这个区域的死胡同里面了吗？我们一直在追求国家要正常化，所以千万不要拿我们过去那种不正常的习惯来继续沿用。如果说不要把车轮作为国徽，那么我也反对把岛屿作为国徽。所以应该要思考的是什么？我们应该要思考到底具有历史与人文意义的台湾精神是什么？但我相信这一时半刻是想不出来的。所以短时间之内呢，我是接受继续使用车轮的、啊。第三则新闻是，捷克参议长维德奇访台，中国气炸了。其实捷克的前参议长科加洛，他早在今年初的时候就计划要访台，但是在他访台之前，莫名的出事了。死后，他的遗孀透露，科加洛在死前不断受到中国的威胁，说如果他坚持要访台的话，中国就要对捷克的大企业制裁，例如汽车大厂斯柯达。所以很多人就怀疑科加洛的死因并不单纯。那柯家奥死后，新任的议长维德奇还是决定继续要访台，并且在八月三十号抵达了台湾。因为防疫的需求，所以捷克的访台团他们搭乘了中华航空包机直航。那这个时候，中国外交部的发言人华春莹小编就要上班贴文喽。他就在推特上说：“搭乘中华航空到中国一省破坏中国主权，真是讽刺。”因为中华航空它的英文名字是 China Airlines。这就跟我刚刚提到一样的原因，外国人根本没有“中华”这两个字的概念，所以你怎么看 ？China Airlines 就是中国航空的意思，那华春莹就是冲着这一点要吃我们豆腐，所以说华航也应该要改名啦。那既然中国外交部小编觉得人家搭中国航空到中国一省，听起来没有问题啊，那你们家老板外交部部长王毅有什么好生气的？他威胁捷克说，你们会因为维德奇访台要付出代价的。王毅的这番话当然是说给他们家老板西维你听的啦，但是也让他现在在欧洲访问的行程被打脸了。德国外交部长马斯在跟王毅同场会议中直接说，欧盟国家不容许被威胁，也强调支持香港一国两制，希望中国撤销国安法。不止德国，法国的外交部长也表态和捷克站在一起，斯洛伐克更是由总统出来喊话支持捷克。所以我们要在这边深深的感谢网易，为我们在欧洲的外交尽一份心力啊！相信这些欧洲国家未来会更支持台湾。那维德奇他坚持来台湾，一方面当然是挺民主的台湾啊，并且做经济的交流。那另外一方面是因为，虽然捷克总理相当的亲中，但是中国并没有兑现太多他们允诺给捷克的经济红利。他们虽然承诺很多，但是兑现的很少。光是这一点就让捷克人够失望的了。所以说，中国它兑现这么少，当然也没什么筹码可以去制裁捷克的。而且捷克它出口到中国的商品只占了捷克出口总额的一趴左右，服务业依赖中国也不过两趴左右。所以说，中国的呛虾对捷克来说没有太大的威胁。那维德其他访台之后，在九月一号在立法院演说的最后，他刻意用中文说出“我是台湾人”。他引用的是美国总统甘乃迪在西柏林演讲的时候。说出我是柏林人，表示跟柏林人站在同一阵线，反对共产主义和压迫政权。向柏林人还有自由价值表达支持。所以他说的我是台湾人，就代表他支持自由民主的台湾，反对共产专制的中国。我想他这一场演讲，这一句我是台湾人，就足以说明了他们为什么坚持要来拜访台湾了。OK， 那本周的新闻议题就到这里。喜欢的朋友，记得在你收听 podcast 的平台订阅或关注台湾事。使用 Apple Podcast 收听的朋友，麻烦帮忙点击五颗星，让更多人可以收听到台湾事。那我们下一拜见喽，拜拜。